0: Ну вот, что у тебя такое же и прошлое, это не так очевидно, но тоже странный такой факт. Потом была лекция про общение и про эмпатию. Тоже как бы, да, тема, в общем, довольно дежурная, потому что обычно человек же, когда приходит на какую-то проработку, он же не только наблюдает какие-то свои состояния, ему еще нужно рассказать об этих состояниях, ну, например, мне, да, или там какому-то терапевту. Тут сразу куча проблем возникает, да, куча людей просто не умеют рассказывать о своих состояниях, просто они не обладают достаточным словарем, чтобы об этом рассказать. Большинство людей спросить там, что вы чувствуете, и это прям большая проблема. Там вон, книжка есть, эмоциональный компас как раз про эмоции. Опять же, да, отчасти просто потому, что человек, как правило, торчит, психолог говорит, в одной акцентуации, то есть у него там любое непонятное переживание, он называет словом страх, и дальше он не заморачивается, да, что ты чувствуешь, боюсь, все, боюсь. Вот, а другой там злится все время там, ну и так далее. В общем, как бы ничего, э, ничего глубокого он вытащить не может. Э, второй момент заключается в том, что, конечно, когда я о чем-то ну, чем-то рассказываю, там всегда есть две фазы. Вот сейчас, когда мы, у нас там будет маленькая наша практика, я там это опять буду объяснять, что всегда есть две фазы. Когда я прошу человека на чем-то сфокусироваться, есть фаза фокусирования, или можно назвать фазой медитации, да, когда человек просто чувствует и наблюдает. Важно, чтобы она была невербальная, чтобы он просто наблюдал, ну и, собственно, медитация этим люди занимаются, да, сидят в безмолвии, ощущая пространство, себя, свое тело, наблюдают, что у них там происходит. Но это только половина дела, потому что вторая половина нужно же это как-то картировать, нужно понять, что ты там пронаблюдал. Лучший способ картирования это кому-нибудь рассказать. Есть такой же анекдот, да, когда там профессор жалуется, что он объясняет какую-то сложную тему студентам, типа раз объяснил, ничего не понимают, два объяснил, они ничего не понимают, три объяснил, уже сам все понял, а они все равно не понимают. И это как бы смешной анекдот, на самом деле, примерно так и есть. Я могу внутри себя иметь очень отчетливое ощущение, что я что-то понимаю. Но при попытке кому-то что-то объяснить, выясняется, что, в общем, как бы я ничего не понимаю, потому что объяснить я не могу. А если я не могу объяснить, значит, никакого общения не происходит. Ну, и какой смысл в моем этом понимании? Хожу весь такой загадочный, да, я все понимаю. А рассказать никому об этом не могу так, чтобы они поняли. Вот. И поэтому мне важно рассказать так, чтобы поняли. И вот когда понимают люди, да, происходит некий такой резонанс, как ни странно, нас... Ну, как я не знаю, это, видимо, как какую-то тяжесть там с себя снять, как будто бы возникает люди, как будто ты кому-то что-то отдал, как-то отпускает сразу, да, так понимаешь, что вокруг живые люди, они тебя понимают. Вот, а когда, ну, вот, собственно, там общение, есть еще слово эмпатия, да, эмпатия – это такое понимание на уровне чувств, не на уровне там интеллекта, типа, я понимаю, что с тобой происходит, а на уровне, я понимаю, что ты чувствуешь. И тут как бы еще новый слой проблем возникает. То есть, как рассказать другому человеку о своих чувствах так, чтобы он понял, что я чувствую понял, воспроизвел как-то, да, и, в общем, ко мне присоединился. Только тогда я, наверное, смогу как-то со своими травмами работать, потому что, действительно, когда человек травмирован, травмируется человек от других людей, лечится тоже от других людей, и вообще, на самом деле, почти любую травму можно описать как некую неприятно связанную с общением, да, или там подавленное общение, недонесенное какое-то общение, общение, которое вообще не состоялось. Ну, кстати, вот интересно, что я, когда уже был взрослым, у меня четыре высших образования, ну, то есть я получал всякие дополнительные образования. Ну, когда я был просто студентом, там, понятно, не особо я над этим размышлял. То есть почему так происходит, когда профессор читает какую-то лекцию, у него сидит вся аудитория, ничего не понимает. Ну и при этом считается, что происходит процесс обучения, хотя там его объективно не происходит. У меня была, помню, такая история, когда, я решил стать психологом, решил влиться в профессиональную тусовку, нашел какую-то летнюю психологическую школу в Горном Алтае, думаю, ну, поеду. Если там все окажутся идиотами, по крайней мере, горы посмотрю. И там была такая история, какие-то были вечерние посиделки, где преподаватели университета, там в основном были с, вот, с Алтайского университета, с Барнаула, рассказывали о своем жизненном опыте. То есть они когда-нибудь, наверное, увидят, обидятся на то, что я это рассказываю. Но история была такая. Рассказывал декан факультета психологии и социологии, значит, студенткам старших курсов и студентам, ну, студенткам в основном. На психологию мужчины как-то не идут. А история была такая. Она училась в МГУ в Московском университете, и она рассказывает там с придыханием, говорит, вы знаете, вот у нас же был предмет общая психология. Вот нас на первом курсе читал гениальный психолог там какой-то там, Гальперин, он гений, он просто гений, у него на лекциях никто ничего не понимал вообще совсем. Вот я был отличным, сидел на первом ряду, все записывал, ничего не понимала совсем. Вот, э, это ладно, но вот когда второй курс там начался, то, значит, э, у нас там другой гениальный психолог преподавал, опять какое-то имя там называют, не буду врать. Да, тот вообще был гений, тут там даже отличники вообще ничего не понимали. Вот, и потом просто смотришь в ужасе на конспект, ничего не понимаешь. А я слушаю, ну, как бы я человек взрослый, думаю, странный вывод она делает, да, то есть профессор читает лекцию, его никто никогда не понимает, из этого делается вывод не то, что профессор, простите, придурок, потому что его сюда взяли, чтобы он преподавал. А не чтобы никто ничего не понимал. А вывод делается, что он гениален. Ну, если он гениален, почему никто не понимает тогда? Да, то он настолько ги... Ну, то есть, есть такая склонность. Это особенно у, наверное, у нашей аудитории. Просто когда я был взрослый, у меня вот это вот уже ну, не прокатывала такая штука. Я когда перестаю преподавателя понимать, я понимаю руку говорю, а что вы сейчас говорили? Вот я ничего не понял. Ну, я, я как бы не идиот, но я не понимаю. Вот. И было очень забавно, когда начи... начинают на тебя цыкать. Ну, типа того, что... Это ваши проблемы, молодой человек. Я говорю, нет, это ваши проблемы. Я вам деньги заплатил, я пришел сюда научиться. Если вы меня не научили, значит, как бы это ваши проблемы. Потому что я за свои деньги хочу получить знания, а не сидеть тут, значит, и осознавать, что я, значит, дурак. Да? Это как вот недавно попадалась картинка, когда разворот из дневника, и там красная ручка написана, он там, ваш сын ничего не знает. Да? И ответ папин написан, типа, я в курсе, я поэтому в школу и отправил. И, в принципе, совершенно логичное ну, как бы возражение, потому что, действительно, я пришел, потому что я ничего не знаю и не ожидается, что я знаю. Я пришел сюда научиться. И вот эта вот штука, она с общением очень тоже тесно связана, что многие люди просто не понимают, в чем функция общения, да, что функция в том, что не просто там сидеть тут и вещать чего-то, да? а в том, чтобы на той стороне воспроизвели и поняли, что я им рассказал-то, чтобы они как-то могли это применить, использовать. А если я сижу там и там сыплю какими-то умными словами, умными фразами, а наука этим страдает очень сильно, то есть, там, читаешь фразы, они все такие наукообразные, такие классные, ничего не понятно, правда, к чему они конкретно относятся, но звучит очень наукообразно. И ты думаешь, какие гениальные люди, да, написали все эти книги, читают эти лекции. Я просто не догоняю, видимо. Надо еще раз переслушать, да. Не, ну, понятно, что, конечно, может быть, факторы в том, что я тоже сам не особо, да, ку но все-таки хотелось бы хоть какое-то равновесие. В общем, такая тема есть. Ну, а в терапии тоже это выражается в том, что действительно эффект вот этого отпускание, далее или там попуска наступает в тот момент, когда э, клиент что-то выгружает, и на самом деле я знаю, как терапевт, то есть, когда человек мне что-то рассказывает, и я не понимаю, для меня это такой маячок, то есть, я его спрашиваю о том, чего я не понимаю. Потому что, если я не понимаю, то, скорее всего, и он тоже не понимает. Ну, потому что я, в принципе, много людей видел с разными проблемами, обычно я их понимаю. Если я их не понимаю, я задаю об этом вопросы, или я чувствую, что он не понимает, то он в результате объяснение мне такими словами, чтобы я понял, тоже начинает понимать. Для него это важно. То есть у него происходит некое такое внутреннее осознание, озарение, синхронизация какая-то. Он наконец-то начнет понимать, почему он там из-за чего-то переживает, скажем, из-за чего он там обычно не понимал, из-за чего это происходит. Так что общение такой фактор прям очень-очень важный. Потом была лекция про конфликты и проблемы. Ну, тоже там интересно. в общем. Вот вы сейчас, кстати, тоже на практике будем делать. Там есть такие пять потоков, да. То есть берем какую-нибудь проблему и смотрим, как другой мне причинял чего-нибудь там, да, я другому, другой другому, и потом другой сам себе, я сам себе. И вот это вот, как бы когда я сам себе это причиняю, это самая интересная тема, потому что, естественно, все догадываются, где-то смутно в глубине души, что если так разобраться со всеми своими неприятностями, то довольно легко можно прийти к не очень приятной мысли о том, что большая часть неприятностей я создаю себе сам, конечно же. То есть, даже когда это делают другие люди, <смех> я же зачем-то с этими другими людьми взаимодействую. Мог бы не взаимодействовать. Ну, там, понятно, я не беру там какие-то крайние случаи, да, когда меня там ножом режут на улице. Вот, а в общем такие бытовые какие-то вещи. То есть, как бы конфликты и проблемы, они изначально, скорее всего, у меня внутри. И корешок тоже внутри, и корешок нужно искать в себе, и тогда становится понятно, как из этого всего выходить. А пока ты ходишь и считаешь, что это вот наружу там какие-то люди неправильные, все как-то не так делают, я-то, понятно, правильный. Я вообще все правильно всегда делаю, даже если не понимаю, да, то как бы проблема становится нерешаемой. Вот. И вот, кстати, крайняя лекция, предыдущая была, она была у нас про вину и ответственность. Очень интересная лекция получилась про то, что э, люди не отличают ответственность от вины, да, что есть ответственность. И мне очень нравится это определение, которое я всегда повторяю, да, что ответственность – это готовность и способность э, осознать себя источником и причиной того, что происходит. Вот это ответственность. Вот. А когда ты..." Тебе просто говорят, ну, типа, ну, как сказать, когда ответственность используется в, в том смысле, который используется в уголовном кодексе, <свят> то есть как вина на самом деле, да, то есть бить будут, короче говоря, да, за что тебя бить будут, то это не совсем то же самое, потому что если я за что-то беру или несу ответственность, означает, что я могу быть причиной, я могу изменить это, ну, как-то повлиять. А если я повлиять не могу, то я хожу виноватый, и смысл эмоций и вины теряется напрочь, потому что, собственно, вина-то, по идее, и задумана для того, чтобы ты... Ну, как-то изнутри почувствовал, что что-то не так, и побежал и исправил. А если ты ничего не исправляешь, а просто ходишь, виноватишься, или еще ходишь, извиняешься, есть такие люди, которые считают, что типа, если я пришел и извинился, то все же, как бы, конфликт исчерпал. Я же извинился, правильно? А я вот всегда в недоумение впадал, думаю, ну и что? Вот ты там сделал какую-то дрянь, и пришел, говоришь, извини. А что изменилось-то? Ну, ты сделал дрянь, я тебе сделал соответствующие выводы, я понимаю, что ты такой человек, который делает дрянь. Ну, как бы, то, что ты сказал «извини», ну, окей, да я, собственно, и не обижался, я просто тебе выводы определенные сделал. И эти выводы нет никакого повода изменять, просто потому, что ты мне пришел и сказал «извини». Нужно что-то другое сделать, видимо, да, чтобы как-то я там другие какие-то выводы тебе сделал, что ты действительно может быть ответственным человеком, например. И вот в итоге, значит, мы добрались до темы изменений. Есть такое известное проклятие, якобы китайское, что выжили в эпоху перемен. На самом деле, китайцы не в курсе. Если вы не знаете, нет у них, у них такого проклятия. Это придумал какой-то британский писатель, как обычно. Как и почти что все про Китай <свят> придумали британцы. Нас перевели потом, сказали, это вот в Китае, там все изобрели. Но идея понятна, да, что когда вокруг все резко быстро меняется, а у нас все-таки какие-то ограниченные способности к адаптации, да, и они под такую скорость изменений не заточены. И особенно, когда мы погружены вот в эту постоянную информационную среду, где постоянно там ну, все пытаются нажать на самые болезненные кнопки и привлечь внимание к наиболее болезненным темам и как-то тебя в это вовлечь, то, в общем, как бы тяжеловато на свете жить, да, и хочется, чтобы как-то научиться хоть как-то это прокачивать, да. Сейчас, понятно, есть там стандартная тема, на которую все переживают, по поводу которой все переживают. Я, правда, несколько последних там, сначала неделю, потом еще три дня я был на ретрите, поэтому я новости не смотрел, так хорошо. С новостями, знаете, же какой эффект, да, что если неделю их не смотреть, через неделю открываешь, ничего не меняется вообще, вот ничего не произошло абсолютно. Можно и месяц не смотреть, через месяц откроете, тоже ничего не изменится. Это я когда-то еще тоже в юном возрасте, когда мы студентами ездили в отряды, на месяц, на два, там обычно телевизора нету, а ты еще за год-то подседаешь на телек, ну, то есть там подсаживаешься, там какие-то передачи у тебя, думаешь, как же я жить-то без него буду. на а потом как-то привыкаешь за недельку. Потом уже проезжаешь, включаешь и понимаешь, что ничего не произошло. Вот вообще совсем ничего не произошло. То есть ничего ты не пропустил совсем. Это тоже такая же штука. Ну, вообще, тема про изменения она такая известная и глобальная, связанная с тем, что всегда есть такая иллюзия, что оставить все как есть, конечно, проще, чем менять. То есть есть оборотная сторона, как бы, да. То есть, если я изменений боюсь, то, как бы, и, конечно же, я не пойду что-то изменять сам. Ну, по своей инициативе. ну что зачем? Поменяешь, оно как-то по-другому будет теперь работать. Придется этому внимание уделять. Мозг у нас ленивый. Э, в какой-то книжке я прочитал, автор называл «Мозг когнитивный скряга». Ну, то есть, если у нее есть какой-то рецепт, как что-то происходит, то как бы пусть так и происходит. Ничего менять не буду, потому что ресурс тратить не надо. Ты один раз придумал, и оно вот как-то там происходит. И, в принципе, опять же, известно такое наблюдение, что большая часть всяких наших неприятностей – это что-то, что, что когда-то было полезным и нужным для чего-то. Просто оно как-то ну, выпало из актуальности, выпало из контекста и работать продолжает. Вот, то есть, ну или есть там известные поговорки, да, что все наши недостатки — это продолжение наших достоинств. Это примерно история серии, да, что просто есть вещи, которые я умею. Там, я умею громко говорить, но где-то громко говорить, например, уместно, а где-то вообще неуместно. И, соответственно, я могу, например, подумать, что громко говорить не надо и перестану громко говорить там, где надо. Ну и опять возник неприятности. То есть простых решений нет. Приходится зараза время думать, вот надо тут или не надо там чего-нибудь делать, к примеру, да. И, в общем, это тоже такой большой источник проблем. Потому что изменение – это всегда неизвестность, это всегда риск, это всегда неопределенность. Вообще все остальное с этим связано. Вот. И как бы оставаться в такой коробочке привычности, в боксе в таком, да, это вроде такая опция безопасная. Хотя вот не так давно я тоже что-то там, что -то там прорабатывал, нарисовалась у меня такая картинка. А она была что-то там про границы и про отстаивание границ. Ну, это такая известная тема. Опять же, да, если спросить человека, кто я, можно представить себе такой рисунок, да, большое белое поле, такой кружочек, и написано «я». Ну, и, и задать себе вопрос, а что в этом кружочке? Вот что я называю этим словом «я»? На, на самом простом таком уровне можно сказать, «я» – это все, что я переживаю. Ну, все мои переживания. Вот я их там как-то переживаю. Это все мои мысли, картинки, ощущения, эмоции. Это вот все как бы «я». Соответственно, получается, все, что за пределами меня, это то, что я не переживаю или не хочу переживать. Да, что часть у меня не является. Есть какая-то граница, которая всегда интерактивна, потому что за пределами того, чем являюсь я, всегда есть куча переживаний, которые я хотел бы пережить. Ну что-нибудь приятное там же есть. Вот я хотел бы пережить, то есть хотел бы присоединить как бы к себе, да. Но не получается, например. И наоборот, конечно, там есть много всякого неприятного, что я бы никогда в жизни переживать не хотел. Оно же лезет все время давит на меня, да. То есть получается мой этот несчастный пузырек, у него как бы все время такая э Пресс такой происходит снаружи, да. Ну и, собственно, поскольку пути, получается, два, надо или как бы расширяться, то есть, что-то изменять, как-то расширяться, что-то делать такое, чего раньше никогда не делал, ходить куда-то, где никогда не был. Или придется тогда ну, как бы сжиматься, да, и, собственно, себя совсем сожмет в точку или даже вообще пропадешь. Что это называется? Смерть или пропадание там чего-то, и как бы ее не хотелось бы. И получается, что, опять же, без змеи никак не проживешь. Получается, что или я сам начну это делать, что-то менять, или, э, или меня вынудят. И тогда не факт, что эти изменения будут желательны для меня, придется как-то меняться. Нет. Ну, обычно, конечно, большинство людей, они предпочитают дожидаться момента, когда вынуждают, ну, потому что зачем как бы самому-то лезть, как бы, да? полезешь, там чуть понаменяешь. Кроме того, всегда же обычно, вот если вы замечали, да, критикуют же тех людей, которые что-то делают которые активно что-то делают, потому что ну, их легко критиковать. Сидишь на диване такой, да, вот, этот, вот, Главное, вот". сам ты ничего не делаешь, как у бы, тебя обвинять не в чем. Вот. Поэтому, естественно, если тебя туда посадить, то не факт, что, опять же, точнее, не то, что не факт, а абсолютно стопроцентный факт, что тут же найдется множество диванных зрителей, которые скажут, ну, что ж ты так-то, да, можно же было вот так и вот это, как бы, да, и вообще ты все неправильно делаешь, да. И вот, и были у нас такие, ну, целые политики были, которые там этом, один тут недавно такой умер. У него вся карьера была на этом построена, как бы, да, просто сидеть и рассказывать, как все всё делают неправильно. Вот. Он бы тоже, он бы мог делать правильно, но вот его только выбирали на ту должность, где он мог только рассказать о том, как все остальные все делают неправильно. А сам-то он я не помню, что он сделал. Э, такого прям сильно по повли... Может, я не прав, конечно. Просто я его помню очень давно. Я учился в Питере, и он изначально избирался из Питера. Вот. Я помню, как он появился. Тоже, да, там все рассказывал, обещал, как скоро все изменится. Ну, в общем, не знаю, там, что поменялось. Так что такая штука. В общем, получается, вопрос у нас такой, который хотелось бы разобрать, хотелось бы поисследовать, да. Это есть это... такая стратегия э, сидеть и не напрашиваться на неприятности. Вопрос, насколько эта стратегия способствует жизни счастливой и жизни наполненной. Ну, потому что, наверное, я подумал, наверное, есть люди, которые перегибают палку с этим тоже, да. Что-то все время их там меняется. Нужно какой-то поддерживать баланс, да? С одной стороны, чтобы была какая-то опора, а с другой стороны, чтобы ты не зависал в этом состоянии отстаивания своих границ. Я вот раз у нас был ретрит про эмоции, и я там рассказывал, что если взять большую шкалу эмоций, то примерно половина эмоций, ну, их называют негативные эмоции, да, это эмоции, связанные с тем, что у человека нет пространства вообще. Он все время чувствует, что кто-то в его пространстве что-то делает, а он никак не может этому противостоять. Поэтому они негативные, они на отвержение всегда типа такие, типа уйдите все отсюда. Вот, а вторая половина эмоций, это эмоции позитивные, то есть это эмоции такие, в которых человек там расширяет свое пространство, как то увеличивается, растет. И, в общем, в радости, вдохновении что-то делает. И есть прямо посредине такие эмоции пограничные. Пограничная эмоция эм, – это обычно что-то типа ненависть или злости. Я про ненависть рассказывал, что ненависть, с этой точки зрения, очень такая эмоция правильная и хорошая, потому что ненависть – это состояние, в котором человек четко знает, что он любит и что он не любит. Он проводит границу и говорит, вот это вот люблю, а вот там ненавижу. И есть наблюдение такое очень простое, что сильно подавленные люди, они ненавидеть не умеют. То есть они не отличают, если вот на секундочку на этом остановиться, да, они не отличают что, э, то, что любят, от того, что не любят. Потому что для того, чтобы понимать, что я люблю, что не люблю, нужно уметь злиться и уметь ненавидеть. Ну, я не говорю там про какие-то там интенсивные проявления, как бы, да, но по крайней мере хотя бы отличать как бы, да, конфетку от какашки, как минимум. Потому что если ты их не отличаешь, то как-то плохо. Я тут в том году болел ковидом, у меня пропал нюх на два дня. У меня первая ужасная мысль была, я думаю, интересно, если я, простите, обкакаюсь, то я об этом не узнаю, получается. Да? То есть я буду ходить, мне все будут говорить фу, а я буду говорить, что нормально же все. Меня эта мысль приводила в ужас. Слава Богу, через два дня все обратно включилось. Я стал бегать по дому, все обнюхивать, думал, что тут уже накопилось у меня местами где-нибудь что-нибудь. А я и не заметил. То же самое примерно с вот этими эмоциями пограничными. То есть эмоция, когда появляется забор такой, да, когда человек говорит, вот там дальше не мое, дальше, соответственно, он либо, опять же, либо либо схлопываться будет начинать, то есть уходить в себя в негатив какой-то или расширяться, то есть и все-таки больше позитив. Вот такая вот история про изменения. Вот. В принципе, это я всего лишь анонс прочитал. <смех> ага, и трансляция даже у меня перезапустилась. Ну, хорошо, значит, все-таки не пропадет зря мой труд. Вот. А, так что вот такая вот идея. То есть если мы эти вещи... И они, на самом деле, в каком-то смысле идут в последовательности. Потому что... Вот почему я именно в такой последовательности тему выстраивал. Потому что, ну да, если у меня проблема, ко мне приходит человек, и я не могу ему помочь, потому что у него на помощь э, какие-то свои там странные закидончики... Я, опять же, вспомнил, у нас был э, выездной тренинг, назывался как раз «Общение и эмпатия». И там был э, такой процессик. Вообще есть такая тема интересная, называется «Игностический интенсив». Это когда человека сажают, и там несколько часов задают ему там вопрос, типа, почувствуй себя, кто ты. Ну, пока он там себя не почувствует. Вот. Ну, у некоторых получается, да. Но я когда очередной раз что-то там прокручивал в голове, то есть как он делается, как я объясняю людям, как его делают, вдруг подумал, а почему нет процесса, почувствуй меня кто я для тебя это же не менее интересно как бы да приходит ко мне человек я же не знаю я понятия не имею кого он перед собой видит это я там себя кем-то считаю я же не знаю кто он ну, может он пришел ко мне и думает, что я врач например да или что я спасатель или что я волшебник к примеру да и вот а потом естественно оказывается что я не волшебник и он огорчается из-за этого потому что он пришел с ожиданиями с определенными никто у него эти ожидания не прояснил то есть никто не выяснил у него типа да? ты на меня посмотри скажи мне я вообще кто для тебя и это ужасная вещь, когда двух человек сажаешь, и они так вот друг друга некоторое время спрашивают, да, посмотри на меня, кто я. Это же ужасно понять. Смотришь на человека и думаешь, кто это вообще, да? Вот. Я думал, что он тут сидит и меня слушает. Пока не поймешь, кто перед тобой. Или не почувствуешь. Не, ну, на самом деле, кстати, если немножечко отвлечься, вот как раз в этом месте можно потихонечку начать объяснять, как выглядит практика. Вообще говоря, кстати, вот здесь, как раз в белых облаках, я читал лекцию, я понял, что э, в тех техниках, которые я даю, есть очень много сходства с практиками работы с мантрами. То есть, когда берется какая-то формулировка, и человеку предлагается ее там или там, ну, в общем, как-то на ней фокусироваться, да, и наблюдать за своими переживаниями в тот момент, когда он на ней фокусируется. Вот обычно мантра представляет собой какую-то э, фразу загадочную, на каком-то загадочном языке, на санскрите, например. И подразумевается, что она что-то обозначает. Ну, потому что санскрит – это волшебный язык, например, и на нем все вещи описываются такими, какие они есть. Это вполне возможно так и есть. Но я вам честно скажу, для большинства людей это ничего не обозначает. У меня был как-то однажды такой легкий приход, когда я… Это было лето, я путешествовал, я плыл на теплоходе по реке Волге, лежал на верхней палубе и ничего не делал. Вот. И слушал просто какую-то музыку. И там была какая-то очень красивая музыка где какой-то женский голос, вот что-то там пел на каком-то языке, то ли на английском, то ли на санскрите, я не знаю. У меня просто есть такой глюк, я, я, у меня был период жизни, когда я был синхронным переводчиком. У меня остался такой рефлекс в мозгу, то есть, когда я слышу текст на непонятном языке, у меня мозг автоматически начинает мне, ну, находить перевод. И как бы выдает подстрочником перевод, ну, привычка такая, потому что я себя там тренировал довольно долго таким образом делать. У меня даже такая была история, когда я был у Шипиба на Амазонке, там во время ритуала шаман тоже поет, он поет на языке Шипиба, ну, с вкраплениями испанских слов. Ну, а язык шипива, понятно, никто не знает, как его можно знать-то. Вот. Но вследствие того, что я был в измененном состоянии, у меня эта штука тоже включилась. И на утро там ребята говорят: о, интересно, о чем же там эти вот песни, песни которые он поет, да какая проблема-то? Я не знаю, у меня был подстрочный перевод. Так вот, к чему я рассказываю, я отвлекся. Я слушаю какую-то песню, вдруг понимаешь, что это обыкновенная такая. Русская молитва в Богородицы. Просто она передана на другом языке, поется. И она поется так красиво, что кажется, блин, какая офигенная песня. Это просто обычный, он довольно стандартный текст. Он везде во всех религиях примерно одинаковый. Вот. И, ну, как бы на русском языке это как-то, ну, трудно себе представить, чтобы кто-то написал красивую музыку на текст от наш, например, да. И это стало бы хитом. Все бы такие ходили бы и слушали в наушниках. Как прекрасно. Не знаю, может, есть такая тема. Но в общем, как бы, то есть, как-то нас это увлекает. Короче говоря, возвращаясь к этой теме сама идея-то очень простая. То есть дается некая фраза настроечная, и предлагается человеку на нее помедитировать, то есть понаблюдать, что в нем откликается в тот момент, когда эта фраза ему дается в качестве, ну, такого, как крючок с удочкой забрасывается, да, типа, что там у тебя на эту тему есть. Вот и фраза может быть очень простая. Она может быть очень... Какой-нибудь вопрос, например, да, типа из серии «Скажи мне, что ты думаешь прямо сейчас». Это вот такая мантра, она так звучит. «Скажи мне, что ты думаешь прямо сейчас». И очень важно научить человека, что первая фаза, фаза медитации, она заключается в том, что, ну, мы сейчас это сделаем. То есть я, то есть фразы будут другие, конечно, но для примера. То есть ты просишь человека почувствовать пространство, почувствовать самого себя в этом пространстве, почувствовать свое тело. И настроиться на эту фразу и понаблюдать, какие, соответственно, образы, ощущения, эмоции, мысли приходят, когда эту фразу он прокручивает. Самое забавное, что вообще не факт, что придет ответ на этот вопрос, потому что некоторые люди очень далекие от психологии, они думают, что психолог с клиентом разговаривает. На самом деле нет. Ну, как вы, наверное, подозреваете, психологу, в общем-то, до лампочки, что там клиент выгружает. Посторонний человек пришел, деньги заплатил, любой каприз за ваши деньги. Можете мне сказки рассказывать, мне все равно. А, там эффект не в этом состоит. Эффект заключается в том, что когда я задаю какой-то вопрос специальный, проясняющий, мне важно, чтобы человек там закрыл глазки, сфокусировался и понаблюдал, что лично у него возникает в ответ на этот вопрос, потому что вопросы, они специальные, они не просто так сформулированы. Ну и, соответственно, у него там может прийти какой-то образ или какая-то картинка, или какое-то ощущение, или какая-то эмоция, или какая-то мысль, которая, возможно, является ключиком к тому состоянию, с которым он пытается разобраться в себе. И, естественно, что этот ключик совершенно не обязательно соответствует какой-то рациональной логике, потому что в голове у человека все... Особенно, когда мы говорим там про какие-то травмирующие переживания, там все это склеено отнюдь не потому, что я когда-то взял так придумал, и теперь я от этого мучаюсь, потому что забыл передумать. Там все сложнее, там все склеено в кучу, и не факт, что э, очевидно с самого начала. Поэтому первая фаза всегда очень важная. То есть я проговариваю какой-то вопрос, клиент закрывает глаза, он наблюдает. Э, есть разные описания, просто был человек, например, такой Юджин Джендлин, который придумал фокусирование, точнее, он его не придумал, а описал Он говорил, что это просто навык. Он исследовал успешных и неуспешных клиентов и наблюдал, чем они отличаются. И, в общем, случайно описал то, что, в принципе, описано другими были, было словами в других школах, что да, если ты задаешь человеку вопрос, как вот Юджин говорил, если я клиенту задаю вопрос, он начинает мне отвечать раньше, чем через 30 секунд, я ему говорю, заткнись, пожалуйста, ты сначала сфокусируйся, понаблюдай, а потом отвечай. Потому что то, что не мне сразу отвечаешь, это ты и так знаешь, я это тоже так и знаю. Это вообще неинтересная часть. Зачем нам это нужно? Ты занырни туда, понаблюдай, вот тогда будет интересно. А так, как бы, знаешь, такая тема. Вот. И на самом деле у меня была тоже история, когда у меня там была парочка неуспешных клиентов, у которых ничего не получалось. И я как бы знал этот нюанс, но как бы не в недостаточно явном виде. И у меня был такой один клиент, прям совсем у него ничего не получалось, я ему однажды это объяснил. Я говорю, смотри, как она работает. Да, сидишь ты, вот. Есть я, есть ты. Я тебе говорю чего-нибудь. Ну, типа там, скажи мне, что ты думаешь прямо сейчас. И ты закрываешь глаза, чувствуешь пространство, себя, тело и наблюдаешь. Достаточно долго. Для того, чтобы что-то проявилось. Потому что смысл не в том, что я общаюсь с тобой. меня это вообще нет для тебя. Я просто тут. Искусственный интеллект, который тебе вопросы задает. И вот когда ты там что-то реально найдешь, какой-нибудь эпизод из прошлого, например, или какой-то там образ из будущего, или какое-то переживание в теле, или не в теле, там в пространстве, или какую-нибудь эмоцию. Вот тогда ты можешь попробовать открыть глаза и попробовать описать это, выгрузить как бы, да, попробовать понять, что это там ты такое нащупал. Есть такая очень хорошая метафора, ну, как бы, есть известная такая фраза, что все ответы находятся внутри нас. Ну, и тогда логично возникает возражение, если они все внутри меня, почему я их не знаю тогда, если они все внутри меня. И, на мой взгляд, один из ответов на этот вопрос заключается в том, что, потому что то, что внутри меня, может быть очень большое. Я это называю внутренний слон. То есть, там что-то внутри есть такое большое, а у меня, внимание, вот столько. Как в известной притче про слепых мудрецов, помните, которые там пришли в шестером, ну, они там спорили о том, что такое слон, и вот, и пошли, значит, к этому слону, чтобы его потрогать. И одному повался хобот, там второму бивень, третьему нога, там четвертому туловище, ну и так далее. Ну, и они стали там описывать каждый свое. Вот примерно то же самое и у нас. То есть там у нас внутри есть какой-то слон, там какая-то проблема или какая-то тема, но нам каждый раз то хвост попадется, то бивень. И, конечно, мы когда пытаемся понять, что это, непонятно. То есть нужно достаточно долго этого слона трогать, много раз, почему мантры повторяются. Да, каждый, каждый раз, каждый цикл это такое прикосновение. Пошел, потрогал, хвост попался. Непонятно. Пошел, потрогал, бивень попался. Все равно непонятно. Ну, и вот, а когда ты наберешь достаточное количество деталей, ты вдруг: А! Кажется, я понимаю. Это вот что это, да. То есть это такой способ. И почему я говорил, что вот важно, чтобы был, например, какой-нибудь блокнотик или ручка? Потому что обычно я подозреваю, что у человека проблема в том, что ну, человек все-таки животное отчасти, да, оперативная память маленькая. Внимания тоже мало. И, соответственно, он вот за один раз может только вот квадратный сантиметр этого слона увидеть. И никакого вывода из этого не сделает. Но человек умеет говорить и писать. Он может записать, что он увидел. И еще раз записать, и еще раз записать, и еще раз записать. И в какой-то момент у него накопится достаточно много записей, чтобы увидеть не квадратный сантиметр слона, а более-менее какую-то обозримую часть. Ухо, например, да? <смех> Что-нибудь такое. Поэтому это важно, выгружать. То есть, вторая фаза это выгрузка. Первая фаза, вот, фокусирование или медитация, можно назвать, потому что она работает ровно так, как медитация. Ты проговариваешь себе какую-то фразу, или кто-то тебе проговаривает, ты наблюдаешь безмолвно, невербально, как, наверное, сказали бы, правым полушарием просто наблюдаешь, что там есть. Но наблюдать недостаточно, потому что потом нужно же ее объяснить самому себе, как минимум, да, что там у тебя пронаблюдалось. И ну, я еще называю это зачерпнуть и выгрузить. Да, если вот много-много раз аккуратненько зачерпывать и выгружать, причем есть закономерность, да, что не надо выгружать то, что ты не зачерпнул, да, и не надо то, что зачерпнул, оставлять не выгружая. Это у меня была тут тоже недавно одна такая пришла и говорит, я там у вас прочитала описание, как вы работаете, и у вас там написано, что клиент, вот он когда работает с проблемой, он должен про нее все рассказывать. Я говорю, да, а можно я не буду? <смех> рассказывать. Я говорю, а смысл тогда? Смысл тогда в чем? Она говорит, ну, там, знаете, такие вещи. Я говорю, так вот в том-то и проблема, что обычно человек, он внутри-то, может быть, как бы у него все прекрасно, да, или, или ужасно, а ему бы поделиться с кем-нибудь. Я вот тоже иногда вспоминаю такую тему, наверняка, может быть, ну, что-нибудь такое, может быть, у вас было. Вот я просто одно время там практиковал осознанное сновидение. там есть такие вот всякие прикольчики, когда снится тебе сон, и ты во сне пишешь стихотворение прекрасное. Оно прекрасное, это стихотворение. Ну, и обычно там есть блокнотик или диктофончик, ты быстренько записываешь, ну, чтобы потом на утро прочитать. Вот. И оно, ты помнишь, что во сне это просто было чудо. Оно чудесное было. А потом утром ты встаешь, читаешь на то, что написал. Думаешь, что это за бред вообще? <смех> «Что я тут такое написал?» И при этом отчетливо помню, что это было прекрасно. Это вот как раз не соответствие между тем, что я зачеркнул, и тем, что я выгрузил, получается, да? То есть зачерпнуть-то я зачерпнул. Но когда я стал это выговаривать, да, высказывать кому-то, тут даже не так важно. Ну, конечно, важно, что напротив всех человек, он на меня смотрит, это тоже человек, а не непонятное существо. То есть он, я понимаю, что он, наверное, может меня понять, потому что он похож на меня. Но все-таки как бы важно, чтобы я сам себе это проговорил и услышал, что я такое проговорил, действительно ли это ужасно, или действительно ли это прекрасно. Вот такая вот тема. получается вот такие две фазы. Да? То есть каждый раз, когда я задаю какой-то вопрос, ну да, ну вот типа, скажи мне, что ты думаешь прямо сейчас, человек зачерпывает сначала и потом выгружает. Но если я работаю один на один, то можно просто выговаривать. Хотя выписывать, кстати, всегда интереснее. Можно таким образом работать с самим собой. Если знать вот эту двухтактовую систему, типа сфокусировался, выгрузил. Я там где-то в прошлый раз рассказывал, да, что э, вообще медитация считается таким важным инструментом на пути к просветлению. Ну, многие практикуют, чтобы достичь или просветления вообще в целом, хотя никто не знает, что это такое. А, или ну, какого-то там локального, да, там, не знаю, успокоиться после событий какого-то дня. Но вот что касается людей, которые называются просветленными и читают какие-то лекции, никто не задает вопроса, зачем они это делают. Зачем просветленные люди всегда ведут какие-то сатсанги, что-то рассказывают там, про свой опыт, зачем они это делают, непонятно. Потому что если ты просветленный, тебе типа, вообще все пофиг должно быть. Тем более кому-то что-то рассказывать о чем-то, вообще ни о чем. А потому что обычно, когда человек много медитирует, ему же хочется, он же зачерпывает все время. А надо же куда-то выгружать. Ну, вот он как бы обычно находит такой способ это поугружать. Для него это очень важно. Это очень важно, потому что если ты этого делать не будешь, то опять же, как ты, как ты узнаешь, что как ты увидишь свое влияние на других людей, например, да, то есть ты действительно улучшаешь их состояние тем, что ты рассказываешь, или, или им хуже становится, или, например, ты начинаешь им рассказывать, и вдруг по ходу этого рассказа понимаешь, что ты какой-то бред несешь вообще, да, и что, наверное, тебе стоит завязать с этой профессией, вот, заняться чем-нибудь другим. Но если не слушать и довольны, это... Тоже как бы сомнительное. Сейчас вдруг они все идиоты, да? <смех> <смех> Ну, в общем, нужно смотреть на какие-то результаты. Да, результаты, пока не опишешь чего-то э, словами какими-то, которые другие люди могут воспроизвести, и, соответственно, этим словам что-то сделать, ты никогда не поймешь, получился какой-то эффект или нет. Вот так и будешь ходить. У меня просто были тоже наблюдения, у меня были такие друзья, которые считались себя ужасно гениальными, э, обижались, когда к ними не обращались, как с гениальными. Но когда я к ним подходил и просто начал спрашивать, ну, окей, я вот готов посидеть, послушать, ну, ты мне расскажи, в чем твоя гениальность да? И человек начинал меня обижаться, на меня обижаться, типа, что ты проверяешь? Я говорю, Нет, но мне же интересно. Ну, ты гений, давай, как бы, поделись. Вот как этот, вначале, там, про профессора этого гениального рассказывал, да, вот он делится своей гениальностью. То есть, смысл же не в том, что я скажу, О, Шурик, ты гений, а в том, что ты что-нибудь такое расскажешь, и я там, бах, и увижу там небо в алмазах. Ну и все, сразу понятно, что человек гениальный. Потому что от обычного человека такого же не ожидаешь, что ты увидишь небо в алмазах. Так что такие дела. Так, ну что, давайте попробуем что-нибудь по поводу изменений поделать практическое. Я тут придумал вам сегодня практику на сегодня. Что мы попробуем попрояснять? Мы попробуем попрояснять ситуации, когда возникало желание что-то изменить. Например, у других возникало желание что-то изменить в вас, или у вас возникало желание что-то изменять в других. И понаблюдаем, что у нас погружается. Кстати говоря, все вот эти процессы, я их называю рекурсивные, потому что там эти вопросы задаются много раз. Они как раз интересны именно тем, что когда ты ощупаешь эту тему со всех сторон этого слона, то в... обычно есть некое легенькое такое прояснение или просветление на эту тему. В данном случае на тему изменений. Например, почему я иногда хожу с другими людьми, мне очень хочется их поизменять. Или, например, почему я испытываю неприязнь в отношении тех людей, которые пытаются изменять меня. Или что-то во мне. Или почему иногда я не хочу в себе что-то менять, или хочу в себе что-то поменять, но у меня не получается, там, вот такие вот вещи. Так что вот. С этого момента, собственно говоря, я буду просто вам давать всякие инструкции, да, вы попробуйте их выполнять, ну и понаблюдаем, что у нас получится. У нас еще, я думаю, мы успеем доделать эту практику. даже в конце поделиться э, впечатлениями, да, что у вас произошло. И как обычно, я первым делом прошу людей почувствовать пространство, то есть сначала в буквальном смысле посмотреть вокруг. Мы находимся в прекрасном месте, посмотреть, что перед вами, что у вас сзади, что у вас слева и справа, и даже что сверху и снизу, и почувствовать, что есть пространство. Оно больше, чем ваше тело, очевидно, да, в нем можно даже перемещаться. И как-то вот почувствовать, да, что я здесь. Потому что вот у меня, например, людей особо нет, когда передо мной сидят тела, не факт, что они здесь люди. Они могут телами находиться здесь, а вниманием вообще не здесь. И, соответственно, чтобы я им там не говорил, какие бы практики не предлагал, у них не получится. Почувствовали пространство? Ну, вот теперь сделайте в доходах, попробуйте закрыть глаза и убедиться, что пространство никуда не пропадает, что все равно я могу направлять внимание и вперед, и назад, и влево, и вправо, и вверх, и вниз. И знать, что там тоже есть место какое-то, да, что я там могу перемещаться, хоть я его и не вижу. Более того, с закрытыми глазами, наверное, даже интереснее понаблюдать, что у меня внутри, в моем пространстве. Да. Там можно понаблюдать какие-то картинки, ощущения, эмоции, мысли, которые возникают. Но пока как бы особого повода нет, да, по поводу чего они будут возникать. Но иногда по умолчанию там много чего. Вот пока вы с закрытыми глазами чувствуете пространство, я, опять же, пару стандартных фраз скажу. Первая фраза заключается в том, что первая вещь, в том, что обычно, когда я прошу человека направить на что-то внимание, да, или, там, почувствовать что-то, э, или вспомнить что-то, он автоматически начинает воспринимать то, что находится прямо перед ним. Ну, привычка такая. Обычно, ну, куда смотрю, да, там, там и ищу. Как вот в анекдоте про мужика, который ключи под фонарем искал, да, хотя потерял их в другом месте, потому что здесь светло. А на самом деле переживание может быть и сзади, и слева, и справа, и сверху, и снизу. И мы знаем, что для прояснения нам бы неплохо его целиком воспроизвести, да а не только то, что я, куда я привык смотреть. Это один момент. И второй момент, что когда у человека возникает какой-то стресс, то есть, например, он вспоминает что-то не очень приятное, то есть такая склонность пространства это уменьшать, ужимать как бы. Называется туннельное видение. Ну и, и соответственно, эффект будет тот же самый. Да? Когда у меня мало пространства, я не могу почувствовать переживание целиком, потому что я не воспринимаю целиком то, что есть. И, в общем, не получается того эффекта. Так что периодически я это проговариваю. Да, там Почувствуйте большое пространство. Впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу. И можете сделать глубокий вдох-выдох. И теперь в этом пространстве проявить свое тело. Вот оно тут есть. Я иногда говорю, возможно, также присутствуют на лекции бестелесные сущности. да, Но как бы мы на них ориентироваться не будем. У большинства присутствующих есть тело. От кончиков пальцев ног. Как если бы, например, вы заходили в какую-нибудь такую приятную теплую воду. Попробуйте вниманием тело, не торопясь, начиная от кончиков пальцев ног просканировать, да, пройтись там по лодыжкам, микром, коленкам, бедрам, по позвоночнику, туловище дополнить, пока не дойдете до макушки головы, и потом по рукам, через локти, запястья, до кончиков пальцев рук. От кончиков пальцев ног до макушки, до кончиков пальцев рук, почувствуйте с тела. Да, и убедитесь, что вот оно такое, какое-то в каком-то состоянии сейчас находится, я его могу почувствовать. Вот да, есть тело. И третий элемент можно еще раз сделать выдох, почувствовать себя. Вот того самого, кто сейчас сначала чувствовал пространство, а потом чувствовал тело. Обычно люди довольно легко замечают, что, видимо, если я чувствую тело, то я ведь не тело, как бы, да, я тот, кто его чувствует, и тот, кто чувствует пространство. Можно почувствовать себя. И можно еще сделать выдох и, например, почувствовать пространство прошлого. Все, что со мной происходило, оно закончилось, его здесь и сейчас нет, но странным образом я могу направлять на это внимание, я могу вспоминать, что происходило когда-то, и в зависимости от того, что я буду вспоминать, мое состояние будет меняться. Можно представить себе, что это прошлое где-то у меня как бы хранится до тех пор, пока я на нее не посмотрю. Вот, кстати, интересно, понаблюдайте, где у вас находится пространство прошлого. То есть, что у вас откликается на фразу «почувствуйте пространство прошлого». Как вы его чувствуете? Вот оно, видите, прошлое — интересно, можно туда направлять внимание. еще раз, вдох-выдох, почувствуйте пространство будущего, это все то, что еще не произошло, но может произойти. И там, понятное дело, есть варианты, как оно может произойти, и можно сказать, что пространство будущего — это пространство вариантов. Там есть все варианты. И удивительно то, что в зависимости от того, на, какой вариант я буду направлять внимание, тоже я буду по-разному себя чувствовать. Вот такая странная штука. Ну и есть пространство, в котором все эти варианты содержатся, и можно его почувствовать. Понаблюдайте, что у вас откликается, когда я им говорю, почувствуйте пространство будущего. Где оно у вас, например, локализуется? Можете вы как-то его определиться? Вот. Ну, соответственно, есть пространство прошлого, пространство будущего. Есть я здесь и сейчас, в настоящем времени. Да, такой мостик между будущим и прошлым через которое будущее потихонечку в прошлое перетекает. Возможно, я даже могу как-то на это влиять, выбирать, что именно из будущего перетечет в прошлое и станет прошлым. И это очень тоже важный момент, да, здесь и сейчас ощущать себя, потому что здесь сейчас вот как раз тот, та самая ключевая точка, в которой можно чем-то поуправлять. Вот, ну и, соответственно, теперь я вам буду давать всякие инструкции, что нужно будет почувствовать. Вот, и первая инструкция будет такая. Направьте свое внимание на пространство прошлого. И найдите там в прошлом переживание, когда кто-то другой хотел изменить что-то в вас. И понаблюдайте, что проявится. Пространство прошлого. Кто-то другой что-то хотел в вас изменить. Понаблюдайте, какие картинки, ощущения, эмоции, мысли появляются, когда вы направляете внимание на пространство прошлого. Наблюдайте, есть ли там какая-нибудь ситуация, когда кто-то другой что-то во мне хотел изменить. И понаблюдайте, да, еще вот вопросики всякие наводящие позадаю. Да, понаблюдайте, что вы чувствовали в этот момент. Когда кто-то другой что-то хотел вас изменить? Попробуйте задать вопрос, а зачем он это делал? Зачем он это делал? И можете ли вы определить, например, какие у него были ожидания? Чего он ожидал-то, собственно, когда он хотел вас что-то изменить? Ну, еще вопросы. Получилось у него или нет? Что-то в вас изменить. Ну, хорошо. Сделайте вдох-выдох. Ну, и запишите. Если у вас что-то там такое интересное проявилось, можете себе записать или как-то там проговорить, как-то пометить, что у вас проявилось. Когда вы, направляя внимание на пространство прошлого, искали там какую-нибудь ситуацию, когда кто-то другой что-то хотел в вас изменить. Кстати говоря, пока вы там что-то себе помечаете, моментик такой проговорю интересный, что обычно, когда с человеком работаешь, довольно легко выгрузить, потому что вот эти две фазы, они примерно соответствуют по времени. То есть, если попадается болтливый клиент, как правило, он ничего не прорабатывает. То есть, человек завис и молчит просто, да? Тоже как бы это не совсем правильно, нужно куда-то выгружать. Просто если ты завис и никуда это не выгружаешь, то ты, может быть, что-то и поймаешь, но ты потом выйдешь и вообще не вспомнишь даже, что было. Что-то было, что было непонятно. Поэтому такой вот важненький момент. Хорошо? Сделаем глубокий вдох-выдох. Еще раз, да? Большое пространство, себя, свое тело. И второй вопрос будет такой. Ощущая себя в настоящем времени, попробуйте в настоящем времени отметить какую-то ситуацию, когда кто-то другой хочет вас что-то изменить. В настоящем времени. И вы об этом знаете. Вот он прям сейчас там где-то находится и хочет вас что-то изменить. И понаблюдайте, что вы при этом чувствуете по поводу этой ситуации, когда кто-то другой что-то хочет вас изменить. И, соответственно, а зачем он это делает? И есть у него какие-то ожидания, понятные вам? Ну и финальные вопросы. Что у него получается? Получается у него изменить-то это в вас? сделаем вдох выдох заметьте или как-то там выгрузите то что проявилось если я буду слишком быстро инструкции давать можете пискнуть мне потому что не очень понятно иногда насколько я быстро или медленно делаю обычно когда люди там записи они потом могут просто на паузу нажимать и там сколько угодно выгружать сколько им нужно ну, соответственно, делаем вдох-выдох, почувствуйте большое пространство, направьте внимание на пространство будущего и попробуйте там в будущем найти какую-нибудь ситуацию, когда кто-то другой может захотеть что-то в вас изменить. Там в будущем есть такой вариант, что, наверное, захочет вот что-то там в вас поменять. И понаблюдайте, а что вы чувствуете по этому поводу? По поводу того, что где-то там в будущем вот этот вот какой-то другой может захотеть что-то в вас поменять. При том, что вам-то что-то не особо, например, хочется, да? Ну, хотя по-разному, может быть, а может быть наоборот хочется. Ну, соответственно, а зачем бы ему это делать? Какие там у него ожидания? И как вы думаете, получится у него или не получится? Вот там, в будущем, это в вас изменить. Так, хорошо. Сделаем хороший вдох-выдох. Это вот, получается, другой влиял на нас. Да? Давайте посмотрим в обратную сторону теперь. Теперь, соответственно, еще раз, да? почувствуйте большое пространство. Еще раз, вот оно тело, вот он я. Направляем внимание сначала на пространство прошлого. Подоблюдайте, а есть ли там в прошлом какая-нибудь ситуация, когда вы хотели что-то изменить в ком-то другом. То есть мантра у нас такая, я в прошлом хотел что-то в ком-то другом изменить. соответственно, понаблюдайте, да, что вы чувствуете по этому поводу. Вот по поводу той прошлой ситуации, когда я что-то в другом хотел изменить. Ну, и теперь вопрос к себе. А зачем я это делал? Какие у меня были ожидания? Ну и, собственно, получилось у меня это сделать или нет? В той ситуации, когда я хотел что-то в ком-то другом изменить. Так, сделаем вдох, выдох. Так, ну и пройдемся. Теперь я чувствую себя здесь и сейчас, в настоящем времени. Почувствуйте пространство, себя, свое тело. И здесь, сейчас, в настоящем времени найдите какую-нибудь ситуацию, когда... Вы хотите, вот прям я хочу в ком-то другом что-то изменить, прям сейчас хочу, в настоящем времени. Вот прям тут сижу и думаю, неплохо бы вот эту вот штуку в другом изменить. Понаблюдайте, есть у вас что-нибудь такое, что хочется в другом изменить прямо сейчас? Ну и, соответственно, зачем? <зачем>, зачем это изменять? Какие у вас ожидания? Ну и вопрос, а получается, в принципе, как-то, да, как-то все-таки сподвигнуть его к тому, чтобы эти изменения начали происходить? Ну, соответственно... Хороший глубокий вдох-выдох. Ну и цепочку простроим дальше. Теперь мы попробуем почувствовать большое пространство и направить внимание на будущее. И понаблюдать. А там в будущем есть какая-нибудь ситуация, когда я могу захотеть что-то в ком-то другом изменить? Есть там в будущем ситуации, которые что-то меня там в другом не устраивает, и я могу захотеть в нем изменить. Понаблюдайте что там такое могло бы быть в будущем, что я мог бы захотеть что-то в ком-то другом изменить. Тут в качестве, качестве кого-то другого можно брать или одного и того же человека, или разных, как у вас пойдет. Ну, соответственно, что я чувствую, а зачем бы мне это все делать, какие у меня ожидания, зачем это я могу захотеть в нем что-то менять, Если у вас есть, конечно, ответ на этот вопрос. И как вам кажется, получится поменять это в нем, в этом другом? Угу, хороший вдох-выдох сделаем. Видите, уже как бы да, само собой, в принципе, назревает вопрос, да, что вообще есть такая же тема на тему принятия того всего или кого-то другого, как есть. Да? А тут не про это, тут про изменения. Изменения. Ну, еще раз тогда почувствуем, так у нас третий поток, почувствуем большое пространство, себя и свое тело еще разочек, и опять начнем с прошлого, направим внимание на пространство прошлого и попробуем найти там какую-нибудь ситуацию, ну, которая как-то вас впечатлила или задела, когда другой что-то хотел изменить в, ну, в другом, другой в другом хотел что-то поменять. Обычно, кстати, всякие психоаналитики считают, что это, конечно, про папу и маму, потому что что нас впечатляет сильнее всего? Это когда где-то там в прошлом какой-то значимый другой, какого-то другого значимого пытался как-то изменить. Вот там в прошлом много таких эпизодов было, когда другой пытался другого изменить. Ну, вот сейчас понаблюдайте, кстати, а что вы чувствуете по этому поводу? Вот если вы такую ситуацию обнаружили... Вот там другое, другого что-то меняет, мутузит, да? Вот как вам? Стоящее было дело? Можете ли вы ответить на вопрос, а зачем он это делал? Какие были ожидания? И получилось ли у него изменить что-то в другом? Вопрос на засыпку, если не получилось, то почему. Да? Как вы это видите сейчас. Ага, хороший вдох-выдох. Если вам, да, не забывайте, если что-то хочется там выписать или пометить себя, потому что иногда интересные приходят вещи. Нужно их обязательно записать, потому что потом они вылетят из головы, я вам гарантирую. Так что время от времени можете сами в своем ритме глаза открывать и записывать что-то соответственно хороший глубокий вдох выдох еще раз да проверим пространство на месте никуда не делась впереди сзади слева справа сверху снизу так я тут есть в пространстве не потерял сознание еще тело тоже вот оно, да, никуда не пропало теперь ощущая себя в настоящем времени прямо вот здесь и сейчас попробуйте в настоящем времени найти какую-нибудь ситуацию когда кто-то другой хочет изменить что-то в другом, ну, вы об этом знаете, что вот, да, он ходит, и хочется ему что-то в другом поменять, изменить как-то. И как вы себя чувствуете по этому поводу, да, что вот он там, кто-то другой, кого-то другого хочет изменить, что-то в нем хочет поменять? Можете ли вы ответить на вопрос, а зачем он это делает? Какие у него ожидания? ради другими словами и получается ли у него ну как-то сподвигнуть от того другого к тому чтобы он все-таки изменился может быть вы что-то заметите да если не получается например почему или если получается то почему что он там такого делает потому что это важный моментик. да. Хорошо, сделаем глубокий вдох-выдох. Еще раз проверим пространство, я, мое тело. Теперь направляем внимание на пространство будущего и понаблюдаем, а там в будущем есть ли какая-нибудь ситуация, когда кто-то другой может захотеть что-то изменить в другом пространство будущего, другой может захотеть что-то в другом изменить. Сейчас пока он не хочет, ну, захочет ведь, зараза. Ну, соответственно, что вы по этому поводу чувствуете? По поводу того, что, скорее всего, не захочет тот другой оставлять все как есть, а вот захочет что-то поменять. И зачем он будет это делать, какие у него ожидания будут. Ну, и, соответственно, как вы думаете, получится у него или не получится? Можете ли вы какие-то выводы об этом сделать? Хорошо. Глубокий вдох-выдох. Если есть что Пометить, записать, запишите. И у нас остались два самых интересных потока. Вот пят... следующий там четвертый получается по счету, он чуть-чуть попроще. Опять, да, проверим. Есть пространство, есть я, есть мое тело. Внимание направляем на пространство прошлого и попробуйте там в прошлом отыскать ситуацию, когда другой что-то хотел изменить в самом себе, <coughs> другой что-то хотел изменить в себе. <coughs> И вот он там в прошлом что-то в себе хотел изменить. Что вы чувствуете по этому поводу? И зачем он это делал? Какие у него были ожидания? Зачем это он вдруг захотел вот это вот что-то там в себе изменить? Ну и вопрос, да, получился у него или не получился. Вот, это была ситуация в прошлом. Попробуем ниточку протянуть. да. Теперь почувствуем себя здесь и сейчас. Здесь и сейчас мое пространство, я сам, мое тело. И попробуйте здесь и сейчас найти какую-нибудь ситуацию, когда другой хочет что-то в самом себе изменить. Ну и вы об этом знаете что вот он что-то хочет поменять, ему это почему-то важно. Да, ну и понаблюдайте, а зачем? Зачем он это делает? Зачем он хочет себе что-то изменить? Какие у него ожидания? И получается ли у него как-то по этому пути двигаться что-то в самом себе менять. И можете ли вы какие-то выводы сделать, да, если получается, то почему? Если не получается, то почему? Ага, сделаем вдох-выдох. И, соответственно, теперь у нас пространство будущего, посмотрим еще и туда. Ощущая пространство будущего, понаблюдайте. А есть ли там где-нибудь какая-нибудь ситуация, когда другой может захотеть что-то в себе изменить? Он пока еще не хочет, но там вот в будущем захочет. Как-то понятно, что, наверное, захочет. Другой в будущем захочет что-то в самом себе изменить. И что вы чувствуете по этому поводу? Ну и, собственно, зачем он это будет делать? Какие у него ожидания будут? И как вы думаете, получится у него или нет? Вот это в себе изменить. Так-то, если честно, получится у него это изменить или не получится. И сделаем вдох-выдох, понаблюдаем, могу ли я какие-то выводы сделать из наблюдения за прошлым, настоящим и будущим ситуациями, где другой что-то в себе хотел изменить, хотел, хочет, может захотеть. Могу ли я извлечь из этого какой-то позитивчик, например, понять, как он это делает, или наоборот, впасть в пессимизм и понять, что да никто в себе ничего поменять не может никогда. И понятно даже почему. Потому что это мне нужно для, собственно, еще одного потока самого интересного. Для него, еще раз я попрошу сделать вдох-выдох, да, еще раз проверить пространство. Большое пространство. В пространстве вот он я, осознающий, и есть мое тело. И, соответственно, направить внимание на пространство в прошлом, прошлое пространство. И попробовать в прошлом найти какую-то ситуацию, когда я сам хотел изменить что-то в самом себе. Я сам что-то хотел изменить в самом себе. Сто процентов такое было. И понаблюдайте, вот что я чувствую по этому поводу. Вот Хотел же изменить там в прошлом вот это вот в себе. Хотел. А зачем я это делал? Какие были ожидания? И, соответственно, получилось у меня или не получилось вот это что-то в себе изменить. Угу. И сделаем хороший вдох-выдох. Да, это было в прошлом. И почувствуем себя здесь и сейчас. Пространство, себя самого, свое тело здесь и сейчас и понаблюдаем. А здесь и сейчас. Есть у меня ситуация, когда я сам что-то хочу изменить в самом себе. Ну, соответственно, что я чувствую по этому поводу? А зачем я это делаю, какие ожидания у меня и получается ли у меня вот это вот самое изменять. <как> так, сделаем вдох-выдох и ниточку протянем чуть подальше. Еще раз проверим, да, есть большое пространство, я направляю внимание в пространство будущего и попробую найти. А там в будущем есть какая-нибудь ситуация, когда я могу захотеть, вот могу захотеть что-нибудь в себе изменить. Пока еще не хочу, но могу. Могу захотеть что-то в себе изменить. Соответственно... Что я по этому поводу чувствую? Сейчас-то вроде пока ок, да, но вот там в будущем могу захотеть это изменить. И зачем бы мне это? Какие у меня ожидания? И... Как вы думаете, получится у вас вот это вот что-то в себе изменить там, в будущем? Так, и сделаю хороший вдох-выдох, да, и понаблюдаю. Еще раз, да, вот пространство целиком, прошлое, настоящее, будущее по поводу изменения чего-то в самом себе. Что-нибудь интересное я смог нащупать? С чего это вдруг мне бы чего-то в себе в самом хотеть изменять, и получается ли это у меня. Ну еще раз сделаем вдох-выдох, да, и попробуем глобальненько посмотреть, да. Вот мы прошли по пяти вариантам. На самом деле понятно, что все эти вопросы нужно задавать не, не так, как я сделал по одному разу, а нужно как бы циклически задавать, да. Но я просто напомню, о чем я спрашивал. Я спрашивал... Понаблюдать в прошлом, когда кто-то другой что-то хотел в вас изменить. Понаблюдать в прошлом, когда кто-то другой... Понаблюдать в настоящем, когда кто-то другой хочет что-то изменить, прямо сейчас. И понаблюдать в будущем, когда другой может захотеть что-то в вас поменять. И потом я просил вас понаблюдать, когда вы в прошлом хотели что-то изменить в ком то другом, в настоящем времени хотите что-то в другом поменять, и в будущем можете захотеть что-то там в другом поменять. И потом, соответственно, спрашивал о том, как в прошлом другой что-то в другом хотел поменять, в настоящем другой что-то в другом хочет поменять, и в будущем может захотеть поменять. И два последних было, да, когда другой в прошлом что-то в себе хотел поменять, в настоящем хочет или в будущем может захотеть. И, соответственно, я сам что-то там в прошлом в себе хотел поменять, что-то прямо сейчас хочу поменять в настоящее время, а что-то могу захотеть поменять в самом себе. И каждый раз было интересно подслеживать вот эти вот моменты. Что я чувствую по этому поводу? А зачем я это делаю? Это важный момент, да, потому что, э, отвлекаясь в сторону, я вот часто рассказываю, в этот раз не рассказывал, да, что вообще говоря, когда человек приходит, э, ну, там что-то прояснить, там, да, на сессию, например, или на занятие, у него всегда все проблемы делятся на две категории. Да. Первое, это когда что-то есть, а хочется, чтобы не было. А вторая когда что-то нет, а хочется, чтобы было ну То есть как бы это то, что есть, реальность да и ожидания. И они обычно не совпадают. Потому что если бы они совпадали бы, то что бы он пришел? Если то, что есть, совпадает с тем, что я хочу, ну как бы все, вопрос закрыт. Пребывай в блаженстве. Вот. Ну и соответственно все напряжение оно возникает между этими вещами. да Когда мне хочется изменить. Мне же хочется из точки А, из того, что есть, а хочется, чтобы в принципе было как-то по-другому попасть вот в это вот, в точку Б. В то, чего пока еще нет, а хочется, чтобы было. Вот сюда хочется измениться, куда-то вот сюда. И вот как я там получается у меня или нет. И там, обычно, вот когда рассказываю про это, я говорю, вот как раз э, энергия, которая требуется для этого, для того, чтобы отсюда попасть сюда, обычно называется эмоции. Но на самом деле, адекватных людей, то есть те, которые испытывают эмоции, адекватные. Те, которые помогают из точки А попасть в точку Б, довольно мало. В большинстве случаев, когда люди эмоции испытывают, они у них, ну, просто эмоции. Например, они сидят в точке А и орут, например, и думают, что если долго орать, то что-нибудь изменится. Вот. Или, или они там сидят в интернете и пишут мнение по поводу всего на свете, как бы и думают, что если они это мнение свое будут высказывать, <свят> то что-то в этом мире изменится. Но оно, скорее всего, не изменится. Да? Здесь примерно такая же тема, да, но она была с акцентом именно на изменение такое, да, что вот как бы хотел изменить, хотел другой в себе, я в себе, другой в другом, другой во мне, я в других. Там, да? И если вот эти, этого слона пощупать, то есть если эти вопросы циклически прогнать несколько раз, можно очень много интересного узнать про себя узнать, что меня в этой жизни не устраивает, например, в других и в себе, зачем я это все пытаюсь менять и получается ли у меня, например. Потому что иногда бывают очень странные сюжеты. Я сейчас пока выгружал, вспомнил. Я тоже там пока что-то веду, у меня там всякие приходят воспоминания. Мне вот вспомнилась такая история. У меня мама с папой обычно всегда ругались целыми днями с утра до вечера. Ну, то есть там Мама бухтела, что-то там все время она была недовольна, что-то там бухтела, бухтела. Ну, в принципе, когда, пока я с ними жил и был еще ребенком, я на это не особо обращал внимания, видимо, просто не ощущал по контрасту. Но у меня был опыт, когда я уже взрослым человеком попал однажды к ним в дом, и вот как бы там неделю наблюдал этот вот паттерн, когда там мама там ду 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 папа терпит, 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 он психанет, вот на какое-то время заканчивается, минут на 15. Ну, опять начинается. Ну, и я как-то однажды пошел к маме, говорю, мам, а вот ты что бухтишь все время, вот это вот. Она говорит, ну, типа, хочу там, изменить что-то в нем. Я говорю, ну я тебя вот лет 30 уже как бы знаю, вас обоих, как бы, что, помогает? Она говорит, нет. Так может как-то по-другому попробуем? Она говорит: ну, а как по-другому? Я не знаю. И Ну, я спрашиваю, а что ты бухтишь-то? Она говорит: ну, я ему там говорю, например, сделать какие-то дела, а он их не делает. Вот. И поэтому я вот бухчу. Я говорю, а, ну, это понятно. Пошел к папе, говорю, «Ты знаешь, что он тебя бухтит?» Он говорит, «Нет». «Ну, <смех> не знаю, говорит, у него привычка такая просто». Говорю, «Ну, она говорит, что дает тебе всякие задания, там, дела, которые нужно сделать, а ты про них забываешь». Он говорит, «Да, есть такая фигня». Я говорю, «А почему забываешь?» я вот «Я не знаю, я прихожу домой, помню, что-то надо сделать, а что не помню». Я, он, у меня папа был военный, он, у него хобби было поспать. Он спать ложился просто и все. Я говорю, «О, как интересно». Пошел обратно к маме, говорю, знаешь, почему он не делает дела которые ты ему значит, просишь сделать? Она говорит, почему? Я говорю, она забывает. Она говорит, ну вот я поэтому напоминаю, я говорю, так не помогает же, видишь. Ну да, а что делать? Я говорю, я не знаю, сейчас я похожу, подумаю. Вот, потом я пришел, и говорит, я знаете, что могу предложить? Берете, покупаете маркер такой, знаете, для белой доски. И на холодильнике, если надо сделать какие дела, пишет на холодильнике. Пункт первый, сделать вот это интересно, да. Я пошел к отцу, говорю, короче, там на холодильнике тебя она будет писать, а ты, ну, если забыл, что надо сделать, идешь к холодильнику, смотришь, ну, сделал, стер. И они мне говорят, какой ты гениальный. Как вы думаете, купили или не маркер после этого? Конечно же нет. Ну, а я просто там через две недели понял, что я жить не могу просто вот. Просто вот люди зачем-то так вот себя ведут. И на самом деле это, ну, это мелкий такой бытовой пример, но на самом деле это же тоже рядом такая фигня происходит, то есть когда ты вот сам, там, ладно, другие люди, понятно, там, легко у них это увидеть. У себя ходишь, что-то делаешь, делаешь, ничего не меняется, но ты все равно делаешь, как бы, да, как, по-моему, у Эйнштейна была такая поговорка, да, что определение глупости, это когда сто раз сделал одно и то же, получил один и тот же результат, и делаешь сто первый в надежде, что получится что-то другое, да. Хотя, в общем, как бы, вот в какой момент ты, пронаблюдав вот эти все вещи, как бы, да, скажешь себе так, хватит, да, сто попыток уже было, ну, как бы это, по-моему, достаточно, чтобы сделать какие-то выводы. Но у некоторых людей места попыток мало, и вообще всей жизни мало, они выводов не делают никаких. Вот такая вот интересная тема. Так, ну, расскажите, что-нибудь интересного пронаблюдали? Так, что тут у меня? Мне что в онлайне тут тоже пишут комментарии всякие. Пишут, у меня постоянно проблема с пространством сзади. Его нет, ноль. Дай, пожалуйста, развивающее упражнение. Ну, по поводу развивающих упражнений, могу сказать, у нас в Академии есть модуль, называется «Ясное пространство», он как раз про пространство. На самом деле, про пространство часто и много говорят, и я тут лекции тоже читал, можете там в архивах найти их. А, мало кто, если, если про пространство рассказать, практически никто не понимает, что нужно сделать. Ну, в, то есть, в том смысле, когда я говорю, почувствуйте пространство, что вы делаете? Объясните мне. Ну, вот, как вы его чувствуете? Ну, трудно, да, писать, правда ведь? Ну да, да, то есть это как бы так глазами там, как-то руками, но на самом деле это, это вещь, которую словами передать довольно трудно, потому что это определенный навык, да, вот например, если представить себе, ну у нас пространство трехмерное, можно его представить в виде кубика, я, кстати, интересно, я эту штуку придумал, а потом однажды мне попался какой-то сайт, э, японский, по-моему, э, какого-то дзенского монастыря, где обучали дзен-медитации, там очень похожая картинка была, можно себе представить кусок пространства в виде кубика такого. Ну, вот я сижу, а у меня вот такой кубик, да, потому что, ну, элементарная частица пространства – это кубик. И у кубика у него 8 вершин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? И вот смотрите, вот эти четыре, ну, их легко отметить, потому что я их вижу, я их глазами могу на них посмотреть. Вот я в комнате сижу, могу, вот верхние два угла, а нижние два угла. Нижние четыре, ну, то есть вот эти два и вот те два, их тоже, ну, как-то я сижу, я ж чувствую, да, что вот плоскость, я на ней нахожусь, она твердая. Вот у некоторых людей бывает морская болезнь, когда, знаете, когда судно вот так медленно-медленно наклоняется, да, и у тебя крыша уезжает, потому что, ну, пол-то должен твердый, он же не должен вот так вот наклоняться, тем больше заметить даже не могу, да, и у человека начинаются там, ну, прям некоторые болеют. Но обычно такого не бывает. Обычно пол твердый. И получается, что у нас остаются два очень странных, два верхних задних. Я их не вижу, и я их не могу почувствовать. И обычно у человека там дыра, то есть там пространства нет. Ну вот у некоторых не получается. У некоторых не получается. И поэтому на самом деле пространство сзади это такая штука, да, ее нужно нарабатывать. Есть упражнения, когда ну, у нас на ретритах мы их делаем, там, да, садишься и чувствуешь пространство позади, просто и все. Ну, надо, надо посмотреть, что это за раздражение. Это уже это, как бы следующий вопрос: что у тебя в этом пространстве есть, как бы да сначала вот как бы хотя бы с пространства разобраться, потому что я про пространство вот эту мысль закончу а, самая слабая часть всегда сзади поэтому например проклятие посылают обычно куда в спину почему в спину но ну, потому что с другой с другой стороны человек заметит и скажет а в спину легко потому что там же дырка и все он скорее всего не заметит вот. поэтому это такой важный момент mm -hmm. вот, вот где то вот есть книжка как научиться слышать себя там есть глава про… Вот здесь, да, в этой книжке есть глава про пространство. И там я рассказываю о том, что, например, с помощью навыка чувствовать пространство можно избавлять людей от панических атак. Потому что паническая атака, у нее первый симптом – это резкое пропадание пространства. Ну, обычно это такая штука, да, когда человек где-то находится, ну, если у кого были какие-то панические атаки, и вдруг не с того становится очень плохо. Как правило, если внимательно понаблюдать, это происходит потому, что у тебя резко схлопывается пространство из-за того, что там снаружи что-то произошло. Это может быть там что угодно у разных людей, разные триггеры. И оно меньше тела становится, и тело начинает, ну, типа хозяин куда-то пропал, оно впадает в это судорожное состояние. Но если человека научить чувствовать пространство, то есть научить простейшему навыку. Впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу. Просто вот две минутки постой, просто почувствуй. Не можешь почувствовать? Окей. Развернись, сходи назад, потрогай там, что там, в книжке, потрогай. Вернись на место. Почувствуй. Ты же знаешь, что они там есть. Там есть пространство. Там есть возможность туда переместиться, и вот ее там довольно много. Вот. Иногда приходится с людьми довольно много работать. Вот я уж, раз уж эту тему зацепили, э, у меня была история, когда ко мне э, муж там привез жену, у которой было триходки в дурку, и он говорит, она, ну, как бы известно, что у нее есть там какая-то травма, но она не может ее проработать, потому что, когда начинает вспоминать, у нее начинается вот это предыстерическое, паническое состояние, ее просто зарубают, и все. И, ну, только вот на таблетках могут ее вытаскивать, больше никак. Ну типа, «Ходите поработать?» И мы с ней, э, делали очень простой процесс, мы с ней ходили по комнате и трогали предметы. То есть я ей показывал всякие предметы, говорил, видишь, вот книжка Бориса Гребенчакова. Она говорит, вижу. Ну и там типа, подойди и потрогай ее. Она подходила, трогала, спрашивала, ну и что ты замечаешь про нее? Она говорила, ну там такая книжка. И все, это все, что мы делали, рекурсивно. И после какой-то там, ну вот так, часа по полтора каждый день мы это делали регулярно. И на какое-то, это называется, объективная проработка, через объективные, объективный процесс. И она после пятой сессии приходит и говорит, или перед пятой, говорит, так странно вообще. Я говорю, что странно, мы же с тобой ничего не делаем. Ну так, со стороны, если посмотреть в окно, да, ходят два человека, ну два идиота, да, один говорит, видишь ручку <дум> ну, двери, да, вижу, подойди к ней, потрогай. Ну что, как? И больше мы ничего не делаем. Я говорю, а что странно-то? А странно то, что мне лучше становится. Каждый раз мне с каждым днем становится все лучше, лучше, лучше. прям реально улучшается состояние. Почему? Потому что пространство возникает у человека. Пространство – это не потенциальное, что вот это все, оно мне доступно. И я могу туда переместиться, потрогать. Там, я знаю, что я могу. Это, ощ... это ощущение, оно присутствует. Но ну, у некоторых людей его нет просто, и все. Вот. А уже вторая тема – это вот, если ты наблюдаешь пространство, закрываешь когда глаза – то есть, когда идет уже не о том, что я вижу, а да, скорее больше о том, что я чувствую. Вот там уже интереснее, потому что, конечно, когда ходят там, ну, тут такой смесь, да, когда ходят, люди шумят. Э, Но ну, можно научиться, да, создавать такое пространство, в котором даже шуметь люди перестают, потому не, что они вот это чувствуют. Ну, я бы сказал, что это просто как навык. На самом деле... Да, если ты просто нарабатываешь это ощущение пространства, например, понятно, что когда я работаю с клиентом, один из навыков, собственно говоря, это базовый навык, да, что я клиенту даю? Я ему даю пространство, в котором он может быть самим собой, в котором он может что-то рассказывать, и он знает, что ничего ему в ответку не прилетит там, сапог в голову, вот, и оно радикально, его состояние и готовность вот что-то о себе понимать, оно очень сильно зависит от того, кто ему это пространство дает. Вы же замечали, собственно, если вернуться к тему про просветленных мастеров, что они дают в основном? Просто пространство. Ты приходишь, ты понимаешь, что вот здесь рядом с ним по какой-то непонятной причине я прям вот... А вот этого возьми человека, а вот с ним вот нет. Вот он мне не дает пространство, он не может мне его дать. И поэтому в этом вопрос, как бы, когда тебе дали пространство, что в нем можно поделать. Ну и обычно, конечно, у человека навык держать пространство обычно не очень отработан. Ну, собственно, вот... Поэтому он приходит в специальные места к специальным людям, которые специально обучили это пространство создавать и удерживать. Безопасное пространство для тебя. Потому что, когда ты начнешь работать с какой-нибудь травмой, у тебя все схлопнется, и тебе важно, чтобы вот здесь был кто-то другой, и ты знал, что а у него ничего не схлопнулось. Он, как, он здесь для тебя. И он может с тобой побыть столько, сколько нужно, для того, чтобы ты там разобрался со своими внутренними слонами, тараканами и всеми остальными персонажами. И потом вышел наружу и знал, что он тут, и он никуда не делся. Что он не упал в обморок да, от твоего рассказа. Это как помощь, да. А самому нарабатывается навык, да. Это скорее вот как бы, да, это скорее то, что вырабатывают у терапевта, потому что, ну, например, приходят разные клиенты, они плачут, они смеются, они орут, они матерятся, они там ругаются, кидаются предметами. Вот, я где-то там упоминал, у меня был дважды в жизни, вот за, ну, у меня практика уже давняя, у меня дважды были эпизоды, когда меня клиент пытался убить. Ну, действительно пытался убить. Один там душил, а другой меня там табуреткой кинул. Ну, и это нормально, ну, бывает, людей заклинивают, что поделаешь. Они поэтому и пришли, собственно говоря, да, потому что им плохо, они не могут. И, видимо, это круто, если человек в моем пространстве настолько себя хорошо почувствовал, что он даже вот это в себе не подавил, как бы он же не ходит по улице, не, не душит людей, да. А в моем присутствии, ну, да, хочется же, хочется же, да. Он, по крайней мере, со мной себя почувствовал свободным это делать. Уже хорошо, уже приятно. Не, на самом деле, как раз вот у этого конкретного человека, который меня там душил, у него потом очень сильные были позитивные изменения. Он ничего не помнил, кстати, говоря, после сессии. Он потом, когда мы с ним вышли, он говорит, что-то, говорит, я странно, я помню, как мы начали там, да, и помню, как мы закончили. А что, посередине я не помню, там, что-то какое-то было помутнение. Я говорю, ну, да. что тебя душили. Да нет, ну, вот как раз наоборот. Когда ты это проговариваешь, этого не случается. Когда боишься, просто психологи, я все время, э, мало кто знает из психологов про пространство, а те, кто знают, как правило, не умеют. Что-то знают там примерно теоретически, надо создать безопасное пространство. Ну, создай, как ты его создашь, покажи. Поэтому они часто боятся, а когда тот, кто перед тобой сидит, боится, ты никогда ему не сможешь свою травму рассказать, потому что он же боится. Да, вдруг ты начнешь, например, плакать, а он не выдержит и тоже начнет вместе с тобой плакать. И в обморок упадет. чего то как-то не очень хочется. И на самом деле люди это обычно чувствуют интуитивно, они просто интуитивно понимают, что вот с этим нельзя. Видно, что он не выдержит. То есть, мне нужен такой, чтобы выдержал. Чтобы вот такой был большой. Чтобы я тут вот лопнул бы, перед ним взорвался бы, а он бы сказал, ну что, и так бывает. И так бывает. Да, он вместил бы. Да, он сказал, ну чё. Да, бывает, да. Так что такая вот. Так, ну, еще три минуты есть. Может, есть какие-нибудь вопросы, можете успеть задать. Мне ну, интересно, то, что мы делали сейчас эту практику, получается, что, когда кто-то пытается изменить, и я пытаюсь изменить, то я чувствовала раздражение и злость. Угу. Пограничные эмоции, кстати говоря, видите? То есть кто-то наехал на мою границу? Да, да, вот И у да. меня сразу такое, да, типа... Да, 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 именно Нет, нет, нет. Да, ощущение... Пошел-ка ты отсюда. Модуле, да, когда кто-то сам меняет. Здесь уже был интерес mm -hmm. и поддержка, то есть вот радость такая от того, что кто-то сам меняется и выбирает это. И то же самое было mm -hmm. относительно того, что я это делаю. То есть это вот такое вот. Ну это важный момент. Это то же самое, что с помощью, да. То есть помогать можно тому, кто помогает себе. Когда он себе помогает, ну ты можешь тоже там рядом подналечь. А когда он сам себе помогать не хочет, а ты говоришь, давай я тебе буду помогать, он, конечно, ничего да, хорошего и есть, не выйдет. Но человек не хочет меняться, то ничего нельзя. То да, ничего нельзя сделать. Ну, наверное, это может быть не совсем так. Например, если речь идет о ребенке, то можно создать ему такие условия, в которых он захочет, он захочет. в которых он захочет меняться. Да? Да. Но напрямую, да, поменять ему не удастся. То есть нужно как-то ему. Ну, донести что-то про потребности, что-то про будущее, потому что, ну, у детей обычно не очень хорошее представление, да, там, вот связки это. будущее, настоящее, там, прошлое. Можно как бы со своего опыта как-то показать ему эту картинку, сказать, смотри, вот как я это вижу, да, ты можешь оставить все как есть, просто как это вижу я, чтобы он как-то проникся и сказал, ну, да, слушай, да, действительно, что-то я об этом не подумал бывает, тоже там с мудрым человеком поговоришь, который просто видит больше, он видит больше вариантов в будущем, он видит больше пространства в прошлом, и он может тебе показать вещи, которые есть, но просто ты их не видишь. Опять же, он просто тебе дает пространство, по сути-то, да, в котором ты видишь то, чего ты не видел, хотя оно там есть. Как с этим сусликом, видишь суслика, да? А он есть. такая история. Поэтому, по большому счету, действительно, вот я упомянул, что в Академии у нас один из модуль называется «Ясное пространство». Ну и вот если там про ближайшие события говорить, у нас есть еще такое мероприятие называется «Ясное племя». Ну там в Ютубе найдете в подписи, есть ссылочка на него. Там тоже очень интересно, там создается круг наблюдателей. И очень интересно наблюдать, как в этом круге человек совсем иначе проявляется с какой-то своей проблемой. Да? Потому что одно дело, когда… Ну представьте себе, ты сам с собой сидишь, да, пытаешься свою какую-то там проблему проговорить. Другое дело, когда у тебя есть ведущий, то есть, ну, свидетель. А представьте себе, что у вас есть целый круг людей, которые могут присутствовать для вас и, и наблюдать безоценночно, и просто помогать вот это проявлять. То есть, там усиливается многократно этот эффект очень интересный. И с помощью этого можно очень глубокие вещи поднимать и довольно эффективно прорабатывать в условиях, вот, в которых нигде в другом месте просто не найдешь такого, потому что мало. Ну, да, это типа... Это... Изначально это была танцевально двигательная терапия, или телесно-двигательная терапия, но потом вот мы ее модифицировали. Сейчас я ее называю ясное племя. Но там есть ссылочка, там довольно подробно описано. Это такой гибрид э, телесных практик с э, ну, собственно, с прояснением, с проработкой довольно интересно получается. Так что, если вам будет интересно, приходите. И понаблюдайте, что из вас повылезает. Ну, это как назначим, так идет. Вот в ближайший раз это будет 24 апреля, воскресенье, да? Так что, если что, вот Наталья, Наталья, это моя помощница, может к ней по всем вопросам обращаться, она вам все расскажет, где чего. Вопросы еще есть? Да, про Академию? Про Ну, про Академию есть целый сайт, да, и вот есть буклетик, там можно зайти, и там все подробненько довольно описано. А, у меня нет ничего для психологов, потому что я даю свой авторский материал, и этот материал, он выстрадан мною лично, как набор навыков, через которые, ну, которые я, ну, знаете, есть такая история, да, что если вы хотите понять, любой автор пишет книгу, которую он хотел прочитать, но он ее не нашел, поэтому написал сам, да, любой тренинг автор проводит для себя, потому что он потыкался, потыкался, понял, что на эту тему, походу, ничего толкового нету, как бы, да, он придумывает тренинг, он его проводит. Собственно, Академия – это просто все мои модули, которые собрал в некую там, последовательность рациональную, начиная вот от ясного пространства и заканчивая там символическим моделированием, где я показываю, как вот можно систематически выстроить себе эти навыки для жизни. И там, если зайти на сайт, там, ну, на сайте, вот этой, на страничку Академии, там это именно позиционируется не как, скорее, не как профессиональное обучение, а как, скорее, обучение навыкам. Как профессионал тоже можно этим пользоваться, конечно же. Но в основном это такая тема для понимания себя, для понимания других, и при, при желании для применения в профессиональной области с там, помоганием другим и все остальное. Такое, вот так бы я сказал. Ну, там, в общем, буклетики найдете. Там QR-код есть и все такое. Что-нибудь еще? <связать> об этом, да. <связать> Что-нибудь еще об этом. Тогда на сегодня все. Следующий раз мы тут будем, сейчас я вам скажу, 26 апреля. вот Продолжим тему про вот разные блоки, которые на пути... Прояснение. также вторник да также вторник через две недели вот так сюда визиточки книги продаются здесь в магазине это вот собственно туда если вдруг вас что-то там заинтересовало да если какие-то вопросы где чего когда у нас бывает в офлайне или в онлайне можно наталья спросить он вам все расскажет все всем спасибо через две недели увидимся так и вам тоже спасибо